1: Você certamente já ouviu falar, teve uma experiência ou até mesmo é usuária rotineira da chamada audiodescrição. Mas você sabe qual sua importância para as pessoas com deficiência? Como a audiodescrição deve ser considerada, por exemplo, ao se pensar no metaverso? Como um profissional que atua com a experiência do usuário lida com essa técnica criada originalmente para o teatro? São temas muito relevantes que você ouve neste episódio, conduzido por Eber Anacler, Analista de teste em acessibilidade digital e jornalista. Irene Passos Santos, líder técnica de testes em acessibilidade. Para falar sobre audiodescrição, eles recebem duas pessoas que conhecem muito sobre o tema. Laércio Santana, analista de sistemas e consultor em audiodescrição, e Ana Luísa, UX no Instituto Atlântico, fundadora e CEO da Escola de Português para Estrangeiros Vila Brasil.
0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Como você está? Esperamos que você esteja bem. Mais um Let's Talks, nosso podcast que fala sobre acessibilidade nos negócios, acessibilidade no geral. E, como sempre, aqui comigo é a Irene. Tudo bem, Irene?
2: Olá, Eber. eu estou muito bem, muito feliz de estar aqui em mais um episódio do podcast Let's Talk.
0: Maravilha, hoje nós vamos falar sobre audiodescrição, você sabe o que é isso, como é uma audiodescrição, você já fez uso desse recurso, você já utilizou áudio audiodescrição, Irene?
2: Claro, com certeza, quando eu é quero ter uma nova isso. experiência assim, eu sempre ativo.
0: Que... Muito bom, né, muito legal. Quem está com a gente aí, Irene, para falar sobre audiodescrição?
2: Hoje nós estamos com duas pessoas assim, que super entendem do assunto. Estamos aqui com o Laércio Santana. Tudo bem, Laércio?
3: Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Tudo bem?
2: E também estamos aqui com a Ana Luísa. Tudo bem, Ana?
4: Oi, gente. Como estão? Tudo certo por aqui. Obrigada pelo convite.
0: Maravilha, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos já começar com o Laércio, consultor em audiodescrição, né? Lércio. Laércio. Para quem não conhece, nunca viu, não sabe como é... O que, que é audiodescrição? Como funciona isso?
3: A audiodescrição é tornar as cenas que não são percebidas através da visão... Em palavras, para que uma pessoa que não pode enxergar... Consiga saber o que está acontecendo... A parte final de um filme que está tocando aquela música maravilhosa... E você não sabe se o galã beijou a mocinha ou não... Se não houver audiodescrição para dizer o que aconteceu, a pessoa com deficiência visual não consegue ter essa informação. A audiodescrição tem esse papel de levar as pessoas que não podem ver informações que não são percebidas ouvindo um diálogo, ouvindo os sons daquela produção audiovisual.
2: Quando que começou a audiodescrição, assim, não só aqui no Brasil, mas no mundo, Laércio?
3: A audiodescrição, por incrível que pareça, não é algo assim tão novo, não. Começou lá na década de 70, nos Estados Unidos, com os primeiros estudos, e ela começou mais no teatro. Começaram a acontecer algumas experiências em peças teatrais com a audiodescrição. Depois, na década de 80, ela se expandiu, partiu para a televisão, principalmente no Reino Unido e nos Estados Unidos... Depois, a Espanha se tornou um país, uma referência muito significativa nesse assunto e chegou no Brasil no ano de 2000. Um dos primeiros eventos oficiais que nós temos no Brasil de audiodescrição foi um festival chamado Assim Vivemos, que aconteceu no Rio de Janeiro em 2003. De lá para cá, a audiodescrição conseguiu chegar na televisão em 2011, mas antes disso ela esteve no teatro aqui em São Paulo. O Teatro Vivo foi um dos primeiros a proporcionar peças com audiodescrição. Depois ela foi para a televisão numa quantidade de horas bem pequena, uma hora por dia só, e foi se desenvolvendo. E hoje nós já temos um recurso que ainda não atende totalmente, mas já é uma realidade.
2: E quando ela, ela veio para a TV, ela veio para TV aberta, nos primeiros?
3: Sim, a, a, hum. a audiodescrição, quando chegou na televisão, ela chegou na TV aberta. Inclusive, a TV fechada, ela não tem ainda uma obrigatoriedade de ter a, a audiodescrição. É, o que acontece é que os streams de alguma forma, já começam a trazer esse recurso. Então, a gente já tem algumas séries e alguns filmes, que já possuem esse áudio descrição, mas ainda, ainda é muito pouco perto de tudo o que existe.
2: É bem interessante, já tem bastante tempo, né? E tem um tipo só de áudio descrição? Se tem vários tipos, quais são? Estou super curiosa.
3: Na verdade, não existem vários tipos de áudio descrição. Você vai áudio descrever uma cena, uma situação que não é percebida pelos olhos. O que nós temos é a audiodescrição sendo aplicada em várias áreas. Então, nós temos a audiodescrição na, em filmes, em peças teatrais, em, em esportes, na, nos shows. Inclusive, tem até casos no casamento, era um casamento de pessoas com deficiência, eles contrataram uma audiodescritora e a audiodescritora é, forneceu rádio, pequenos rádios receptores para as pessoas que estavam na, lá na, na igreja e ela foi descrevendo a entrada da noiva, a entrada do noivo, dos padrinhos, então as pessoas com deficiência tiveram uma informação que não teriam se não fosse a audiodescrição que foi feita ali ao vivo no tempo em que o evento estava acontecendo. Então, assim, a audiodescrição é a mesma, ela é aplicada em inúmeras situações.
0: Ô Ana, a audiodescrição, como UX que você é, como que ela é aplicada, tem algum benefício? Bom,
4: na área de, de design de experiência, né, de usuários, a gente trabalha basicamente melhorando, né, a experiência, melhorando a vida de pessoas. Toda vez que a gente precisa desenhar uma experiência, fazer algumas entregas, é importante que a gente leve em consideração características diversas. Quando a gente desenha para todos, né, todo mundo se beneficia. A questão da audiodescrição, ela entra muito forte na descrição das imagens, né? Por exemplo, num site, um aplicativo, é, às vezes um, uma landing page que está vendendo um produto e tem imagens desse produto, e-commerces, né? Que é, vendem produtos em todo o site, né, é, tanto web quanto aplicativo, precisaria né, descrever as imagens dos seus produtos, as imagens utilizadas de marketing, né, todas as imagens que são utilizadas para mostrar a cena que está acontecendo, né, contextualizar as pessoas. Muitas vezes as imagens elas fazem parte do contexto né, do, de um texto, da compreensão de uma jornada. Descrever, né? preparar esse texto para as pessoas com deficiência visual assim, para mim, é o mínimo que a gente precisa fazer para dar é, acesso né, à informação a todos. Então, normalmente, o que a gente faz é entender a utilização dessas imagens e descrever, no caso, como a gente trabalha com experiência, a gente tem que sempre otimizar, né, é, entender contextualmente o, a cada jornada dos usuários, a gente precisa também descrever de uma forma... É, simples e que condiza, reflita a situação que aquela imagem está passando, né? Então, às vezes é, é, a gente pode focar em trazer mais detalhes e às vezes a gente pode fazer uma descrição um pouco mais é, simples porque o contexto geral é suficiente para entender, né? Todo o contexto daquela página ou daquele aplicativo, né? Então, a audiodescrição ela acaba sendo um texto que o leitor de tela, né, consegue ler e explicar o que está acontecendo ali. Está mostrando a cena que está sendo é, mostrada para todo mundo. Mais ou menos isso, <risos> bem por cima.
0: Ótimo. Bacana, uhum. bacana. Pegando esse gancho que você falou, estamos lembrando aqui da a transcrição, descrição de imagens, né? Essa transcrição dentro do UX, do, do CX, da comunicação, da experiência do usuário. Como que vocês conseguem mesclar isso? Uma imagem com descrição? Como que vocês consultam as pessoas com deficiência visual? As pessoas que utilizam esse recurso? Como que funciona?
4: Eu acho que é um princípio do nosso trabalho como é, designer de experiência do, dos usuários. A gente entender os usuários, né? Então, ouvi-los, testar, fazer com que eles olhem a jornada e façam sentido né, com, a, com aquela, aquele caminho que a gente desenhou. E isso vale para todos os, os usuários. Né? O ideal é sempre trazer uma pessoa com deficiência visual, um consultor até de, de, de audiodescrição, para é, avaliar se aquela jornada, se aquela descrição daquela imagem está fazendo sentido, está clara. A gente precisa envolver os usuários nas nossas, é, no nosso trabalho. Isso é a base né, do design de experiência de usuários. Porque muitas vezes a gente pode achar que está sendo claro, né? que às vezes a gente pode é, supor que aquela imagem não precisa ser transcrita, né? audiodescrita, eu não sou deficiente visual. Então, eu posso olhar aquela jornada e falar, ah, essa imagem não é importante, e não descrever. Mas quando eu trago né, para perto de mim os usuários com deficiência visual ou... Apenas que utilizam os leitores de tela, a gente tem a percepção deles, das pessoas que realmente utilizam. É ideal que a gente tenha pessoas para nos dar esse feedback, sabe? E eu levanto sempre a bandeira que as, todas as imagens precisam ser descritas, mas isso pode ser controverso, Porque, enfim, eu acho que todo mundo tem direito ao acesso à informação, né? Então, se eu estou vendo um ícone, eu imagino que seria também interessante que as pessoas, todas as pessoas entendessem que ali existe um ícone, o formato dele, a cor dele. A gente tem que levar em consideração muitas coisas quando a gente está desenhando uma jornada digital. Trazer esses usuários para perto da gente é, assim, ideal.
0: Já na, na audiodescrição, Oláércio, todas as imagens obrigatoriamente são descritas Sim. ou não tão detalhadas? Como que funciona dentro de uma audiodescrição?
3: O profissional da audiodescrição, nós temos três profissionais. Nós temos o roteirista, o consultor, que normalmente é uma pessoa com deficiência, e o locutor. Quem cria um roteiro de audiodescrição, ou seja, quem decide o que vai ser falado, é o roteirista. Ele é quem escreve, e ele é quem detalha o que vai ser audiodescrito. Uma das grandes dificuldades e a essência da audiodescrição é justamente elencar aquilo que será áudio descrito, porque o que os ódios veem em um segundo, você não fala em dez minutos, não há tempo para descrever tudo o que está em uma cena. Você tem ali dez segundos e você tem que ver o que é prioritário, o que vai fazer diferença na compreensão do contexto e vai ter que realmente. Deixar de descrever até algumas coisas que não gostaria de deixar. Mas não há tempo. Você não pode parar um filme e ficar ali 15 minutos descrevendo até a cor do fio do cadarço do sapato da mocinha. É importante, sim, fazer essa, esse filtro para saber aquilo que deve e que não deve ser áudio descrito. É impossível descrever tudo
2: pensando assim no futuro agora que nós estamos caminhando para o metaverso né a gente tem escutado é muito sobre esse tema é um tema super interessante e aí faz a gente pensar como que vai ser daqui para frente né aí eu gostaria de ouvir de vocês dois é como que vocês acreditam que vai ser qual será o futuro da audi audiodescrição no metaverso pode começar Ana
4: Bom, é, eu pensei bastante né, sobre, sobre essa questão eu confesso assim, que é um futuro que para mim ainda não é muito claro né, de como vai acontecer, mas a discussão sendo levantada, esse, esse tópico sendo discutido cada vez mais, com certeza é, essa experiência pode, enfim, pode ser ideal ou pode ser melhor do que o que a gente tem, né? mas acho que só no futuro a gente vai saber mesmo.
3: Eu entendo que, em 1999, o, o W3C, que é uma organização é, internacional que cuida da, eu costumo dizer, que cuida da saúde da web, World Wide Web Consortium, por isso que é W3C, eles criaram um grupo chamado WAI, que se preocupou com a questão da acessibilidade. Saíram documentos, surgiu o primeiro documento, que foi o WCAG, tinha um 66 recomendações, a serem seguidas para que um site fosse acessível. E olha que eu não estou falando de, de audiodescrição, não. Eu estou falando de acessibilidade na web. Porque não adianta nada a gente ter uma imagem descrita se o site não seguir as normas do WCAG para acessibilidade. A pessoa não conseguiria chegar sequer na imagem. A imagem não estaria codificada de maneira a que os leitores conseguissem capturar dentro do código aquilo que seria importante da imagem. E, com isso, algumas coisas evoluíram nos últimos anos. A Microsoft tem feito um trabalho, e a Apple também, da inteligência artificial na geração de imagens. Nós já temos servidores trabalhando para detectar uma imagem e tentar fazer uma descrição dessa imagem é, a partir de algoritmos e de... É, experiências e bancos de dados que eles estão guardando. Então, hoje, com um iPhone, a gente consegue ter uma, uma, uma noção muito básica do que tem numa imagem. Óbvio que essa imagem está muito longe da qualidade que é uma imagem descrita por um roteirista de audiodescrição. Mas ela já está acontecendo, isso já está no Facebook, isso já está no Instagram... E a tendência do metaverso é a gente ter cada vez mais a imagem e o 3D chegando. A junção de recursos de áudio, de inteligência artificial e desse reconhecimento natural de objetos, que, é, que nós estamos num processo ainda embrionário, é que vai fazer o futuro da pessoa com deficiência dentro desses ambientes de, de terceira dimensão e e tudo aquilo que nós estamos ainda começando. Muita coisa vai mudar ainda na forma de comunicação, e o que é hoje Facebook, o que é Instagram, daqui a um tempo a gente vai ver como algo pífio, perto do que se imagina quando se pensa em 3D, quando se pensa em experiência do usuário, no sentido de conseguir ter acesso a áudio e vídeo em tempo real, com altíssimas velocidades. Né? Daqui a uns 15 anos, nós teremos uma realidade bem diferente do que é a de hoje. E, com certeza, a descrição das imagens e o reconhecimento das imagens para direcionar a pessoa com deficiência é uma coisa que precisa acontecer e, naturalmente, isso vai acontecer.
0: Agora, Laércio... Existem hoje as audiodescrições, é, audiodescrição, né, perdão, neural, né, com voz sintetizada, que as pessoas colocam os textos e quando acontece a cena, ela deixa o, o leitor ali de voz, né, o, a voz sintetizada, falar a descrição da cena. Isso é interessante, o que, que você acha disso? É, é ruim, tem os aplicativos também, né, que você começa a rodar o um filme, você abre o aplicativo no celular e a audiodescrição vem automatizada? Isso é bom, é ruim, é, perde-se muito com o time ali do que está acontecendo no momento?
3: Bom, peraí, aqui nós falamos de duas coisas diferentes. O aplicativo que sincroniza uma audiodescrição com um produto audiovisual é uma coisa, e a, o uso da voz sintética no lugar de um audiodescriptor-locutor é, é outra. A gente, em hipótese alguma, defende o uso da voz sintética no lugar do locutor. O que o produtor diz é que é caro você ir para um estúdio e levar um locutor para poder gravar a audiodescrição. Ele, ele imagina que se ele fizesse essa gravação sintética, não teria esse custo hora homem, hora estúdio, para poder gravar essa locução. O problema é que quando ele pensa nisso, ele pensa que ele pode pegar uma voz sintética e essa voz sintética vai falar tudo direitinho, tudo bonitinho, e vai ficar perfeito. Não vai. Se você quiser ter uma voz sintética com todos os cuidados, você vai ter um trabalho de edição tão grande. Eu tenho minhas dúvidas se o locutor não sairia mais barato. Isso é, um, é uma ideia errada. O locutor ele é imprescindível. A qualidade, a forma da locução que incorpora aquele recurso ao produto audiovisual, que acontece também com a Libras, de uma pessoa fazendo Libras e um avatar. O avatar ajuda, mas não é um ser humano. Nunca vai ter uma a expressividade, quem está fazendo a tradução para, para o Libras consegue fazer. Então, não. Isso é uma coisa, a gente defende que tem que ter um locutor, a voz sintética é abominável, para um trabalho de qualidade e para um futuro de audiodescrição realmente que possa fazer parte da arte de um produto audiovisual. A gente não recomenda. Agora, o outro ponto que você levantou, que é a questão dos aplicativos, isso é muito interessante. O que acontece? O locutor prepara toda a locução, vai para o estúdio, faz, a locução é colocada no seu devido tempo, só que é só a locução da audiodescrição, não tem... O filme. Isso, é, isso sobe para um servidor, você baixa no seu aplicativo, num formato de áudio muito legal, bem é, leve, comprimido e com um padrão de qualidade muito boa. E através do microfone do seu dispositivo móvel, eu, você capta o som do filme e o aplicativo consegue sincronizar para soltar a são em, ao mesmo tempo. Então você ouve a locução da audiodescrição no seu celular e ouve um filme com toda a galera que está todo mundo assistindo. A vantagem disso é que você não expõe as pessoas, não força as pessoas a assistirem um filme com audiodescrição quando elas não precisariam da audiodescrição, porque você está com o seu celular, está com o seu o seu fonezinho, só você ouve a audição e todo mundo ouve o filme junto. Então, e isso é muito legal. Nós temos hoje dois produtos que fazem bem isso, que é o Movie Reading, que aqui no Brasil é a, a iguale que quem, quem administra, e também tem HBO Max, criou o HBO In, que são os filmes da HBO Max para serem sincronizados pelo aplicativo também. Só que eles estão bem com frente de puxado. Existem muito poucas séries que foram lançadas que eu consigo usar o HBO In para poder assistir. Muito poucas. Mas esse produto é muito legal.
4: Eu trabalhei por muitos anos com o ensino de línguas, né? Então, a questão de língua e linguagem dentro da linguística é um ponto de grande interesse da minha parte, né? E aí, quando o Laércio fala né, que, ah, que é uma voz sintética, é falsa, não é o ser humano, porque a gente não pode encarar que a língua... Né, aquela a, a informação a linguagem que a gente está utilizando ela é só ela é só palavras né a gente tem muitos aspectos na formação né de uma comunicação a gente tem entonação a gente tem a emoção né é uma pronúncia eu acho que realmente nesse ponto é, a voz sintética ela não não seria ideal assim sabe porque com certeza pecaria e faltaria alguma informação ali para que essa comunicação, o entendimento né, de, um, de uma cena, enfim, fosse realmente bem com, é, compreendida e na sua totalidade. Né? Então, eu sou super é, adepta a isso, de que a gente precisa né, de, de pessoas fazendo audiodescrições. Bom, só mais um comentário para <risos> adicionar o seu,
2: Muito bom. Isso até me faz pensar em uma cena de como o se comentou no começo, do mocinho, ele vai beijar mocinho. imagina essa audiodescrição feita de uma forma né, meio robotizada ali, não vai passar nenhuma emoção, uma guerra, por exemplo. Aproveitando agora, vou fazer uma pergunta para vocês dois também, se existe algum curso ou treinamento voltado para essa área, com técnicas, como faz a audiodescrição, enfim.
3: Olha, o curso regular, não. Acontece em vários cursos, Atualmente, a gente, não sei se já acabou, mas a gente estava com um curso de extensão lá no Nordeste, um outro curso na, em Minas. Aqui, o ano passado, em São Paulo, houve um curso que a Organização Nacional de Cegos criou para consultores um curso a nível nacional, à distância. Enfim, é, a gente tem aí. Vão surgindo cursos que, de alguma forma, vai tentando qualificar o mercado para essa atividade. Mas curso regular a gente ainda não tem. Que eu saiba, né?
4: Eu tenho né, uma, uma escola de idiomas. A gente trabalha né, com capacitações de professores e tudo mais. E aí, é, a gente tenta trazer cursos voltados para a diversidade. Né? Então, a gente trabalha várias temáticas. E uma das, das temáticas foi realmente a audiodescrição para materiais didáticos. Né? Então, ele era voltado para professores que lidam né, com materiais didáticos, que precisam, que tem adolescentes, crianças né, em suas salas de aula com deficiência visual, e eles acabam não tendo assim, ferramentas, sabendo exatamente como é, ajudar né, a, a essas pessoas, essas, né, esses alunos a se desenvolverem, a entenderem o conteúdo. E aí, o que eu fiz foi uma dessas ações, né, a gente, eu convidei uma professora, a professora Deise Medina, do Instituto é, Federal da Bahia, e ela preparou um curso, assim, personalizado para professores, realmente, é, eu fui atrás, assim, de pessoas que poderiam ter, né, conhecimento para é, ajudar, né, a, na educação ali realmente são ações pontuais, né, que a gente tem no Brasil, e com essa ação eu comecei a, a ter acesso, né, a outros cursos e tudo mais, iniciativas, inclusive pessoas que passaram por, pelos nossos cursos, elas vão se profissionalizando, praticando, e elas também vão tendo essas iniciativas, às vezes, até dentro das, das organizações que elas trabalham. Tem sido um trabalho mais de colaboração, assim, né, mas não realmente um curso regular, ou uma pós-graduação, algo assim,
0: nós só temos a agradecer aqui aos dois pela participação, pela disponibilidade, e você que quer saber mais sobre áudio descrição, busque na, na, na internet, no seu stream, e tente achar lá o recurso de descrição. dê uma ouvida como que é, é interessantíssimo, é muito bacana, né? E a gente vai encerrando aqui o nosso podcast, né, Irene? Agradecendo os dois, muito obrigado, viu, Laércio, pela disponibilidade.
3: Eu que agradeço a oportunidade de poder falar, né, de levar esse assunto porque a gente sabe que a atividade atitudinal é a mais importante que a gente poderia ter. Quando a gente informa as pessoas, elas passam a ser colaboradoras, elas passam a vestir a camisa junto com a gente e cada vez mais a gente tem recursos, produtos audiodescritos e as pessoas participando ativamente dessa, desse movimento, né, que é, é fundamental para que as pessoas com deficiência possam, nesse mundo que é cada vez mais visual, participar ativamente. Então, eu que agradeço. Obrigado, é
0: a gente que agradece, quer deixar algum contato, Laércio, para alguém que quiser consultar você sobre a audiodescrição, fica à vontade.
3: Estou à disposição, mas ó, o meu e-mail, se alguém quiser entrar e mandar alguma pergunta, alguma coisa, é laércio, arroba, Santana tem dois N's no final, é Santana NNA, então, laércio, arroba, laérciosantana.com.br Se eu puder colaborar de alguma forma, será sempre um prazer.
0: Muito obrigado. Obrigado, Dona Luísa, nossa o UX aqui, que trouxe uma visão bem interessante aí do lado da comunicação, da experiência do usuário. Muito obrigado. Se quiser deixar os seus contatos também.
4: Obrigada, gente. Eu que agradeço, na verdade, a... o convite. É realmente um convite para outros profissionais né, que trabalham com... É, experiência de usuários Para realmente ter um, um olhar Diferente ali, né, para a experiência E trazer visibilidade para isso é, Levantar a bandeira da importância né, Da gente usar a audiodescrição assim, A favor da, das experiências né, de todos Então eu que agradeço, muito obrigada Eu acho que o meu contato Pode ser o meu LinkedIn Então pode me procurar assim, Ana Luisa Gabatelli com Z Que vocês vão me encontrar <risos> Obrigada gente
2: muito bem. E a todos vocês que estão nos escutando até agora, obrigada. E nos vemos no próximo Let's Talk Podcast. Tchau,
0: tchau. Você ouviu Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação. Toda semana tem novidades por aqui. Até lá.